0: Exatamente para verificar se há um crescimento, que é tendência, no número de policiais candidatos em 2020, em relação aos pleitos passados.
1: Com o período de convenções partidárias em aberto, começam os movimentos políticos que visam as eleições municipais deste ano. Um levantamento feito pelo colunista do povo Henrique Araújo revela o número de policiais que pediram licença para concorrer nas eleições municipais de 2020 aqui no Ceará. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. Pelo menos 32 policiais no Ceará já solicitaram licença de suas corporações e foram dispensados para concorrer a algum cargo nas eleições de 2020, seja de prefeito ou vereador. Os dados foram obtidos junto à Polícia Civil do Ceará. Ao todo, são 23 inspetores, 6 escrivães e 2 delegados. Os números na Polícia Militar são mais tímidos, até o momento somente um oficial apresentou demanda de desligamento para entrar na disputa eleitoral. O órgão informa que o oficial trata-se de um tenente-coronel que ocupava tarefa gratificada. Mesmo com os dados apurados até o momento, ainda não é possível assegurar que o número de candidatos oriundos da polícia seja superior ao de 2016, ano do último pleito municipal. Naquele ano, um dos candidatos mais votados na capital cearense foi um ex-policial, o então deputado estadual, Capitão Wagner. O candidato chegou a ir ao segundo turno contra o então candidato à reeleição, Roberto Cláudio. Em 2020, Wagner concorre mais uma vez à Prefeitura. A expectativa é que o índice de policiais-candidatos aumente significativamente, uma vez que os partidos têm até o dia 16 de setembro para fazer o registro das candidaturas. O cenário que vem se desenhando no Ceará se repete também em outros estados. Segundo apurações feitas pelo portal UOL, o número de PMs candidatos em São Paulo aumentou 62% em comparação ao pleito de 2016. Por lá, 336 oficiais pediram afastamento para concorrer nas eleições de 2020. E para seguir falando sobre a candidatura de policiais para o pleito desse ano aqui no Ceará, o recorte recebe agora o repórter de política do Povo, Henrique Araújo. sempre um prazer contar com a sua participação aqui no Recorte. A gente fala agora sobre a participação de policiais nas eleições municipais desse ano. Eu gostaria de começar esse bate-papo falando sobre esse levantamento feito por você. Como foi o processo de apuração desses dados?
0: Bom, olá o pessoal do Recorte. É, esses são números ainda, ainda prévios, não é? é? Não consolidados de policiais que já pediram de fato afastamento de, seu, de seus cargos eh, às suas corporações polícia militar e polícia civil não é são dados que foram obtidos aí por meio de, de demandas que nós apresentamos a, a esses órgãos exatamente para verificar se há um crescimento que é tendência no número de policiais candidatos em 2020 em relação aos pleitos Passados, né? Há uma suspeita, uma hipótese, é, que por enquanto não é comprovada, de que esses números de 2020 acabem superando, ao final, os de eleições anteriores, exatamente porque é, é, é um dado um, é, que vem crescendo né? é, esse segmento militar, não só militar, mas também civil e de outras é, carreiras ligadas às polícias, vem tendo cada vez mais representação nos pleitos, seja é, de deputado ou de vereador, mesmo de, de candidaturas a cargos de executivo, de governo ou de, ou de prefeitura. Né? A gente teve representantes tanto em 2016 quanto em 2018. 2018, com, com o Teófilo, né? Guilherme Teófilo, é, que foi candidato do PSDB contra o governador Camilo Santana, e em 2016, com o próprio capitão Wagner, que é um dos principais expoentes desse grupo aqui no Ceará. É, como funciona o processo para que um militar se
1: candidate a algum cargo público eletivo e o que diz a legislação sobre isso?
0: Há uma série de, de restrições à participação de militares na política, tanto que uh, uh, esse número... É, de 32 policiais ainda é baixo se a gente considerar que o período de convenções começou agora, não é? no dia 31 ele se estende até o dia 16, portanto até o dia 16 é, um pouco antes disso, claro, já que eles não vão fazer no último dia, os policiais é, eventualmente interessados em se candidatarem devem pedir licença, afastamento das suas funções para, para concorrer a algum cargo público P pela legislação eles não podem fazer isso é, enquanto acumulam a função de, de agente de segurança, né? Eles precisam se afastar desse, desse trabalho, caso tenham é, o desejo de, de postular uma vaga no legislativo ou no executivo. É tanto que, por exemplo, desses 32 é, policiais que já solicitaram a licença das suas corporações foram dispensados para concorrer a algum cargo nas eleições de 2020, é... 23 são inspetores, são seis escrivães e dois delegados de polícia. Né? O, o, o restante, o um único é, policial militar, é um tenente coronel que ocupava uma tarefa gravi, gratificada, uma função gratificada, conforme a polícia militar informou. Né? Então, a tendência é que até o dia 16... É, com a proximidade do fim desse prazo, o número de, de, de policiais aumente né, nas disputas de 2020 Já que o período de convenções começou apenas agora
1: Ainda não podemos avaliar se o número de policiais candidatos esse ano aqui no Ceará Deve superar os dados de 2016 Enquanto isso, no estado de São Paulo, já é possível perceber um aumento de 62% em comparação ao último pleito o que o crescimento dessas candidaturas
2: revela sobre o atual momento da
1: política no país?
0: Pelo menos desde 2012 que há, há esse segmento de polícia militar, bombeiros, policial civil, é, tem expandido a sua representação nas casas legislativas, não somente aqui no Ceará, mas no país inteiro. Eu cito esse ano porque foi... O, o período no qual incluiu aquele mutim de policial militar, do, policiais militares do qual saiu como liderança o hoje deputado federal o capitão Wagner, principal adversário do prefeito Roberto Cláudio uh, em 2016 e mais uma vez candidato à prefeitura de Fortaleza. Então, o, o, as polícias, de um modo geral, vêm é, incrementando a sua participação é, na vida política brasileira. Não é? Acho que na, na Câmara vereadores há um bom número de representantes aí, só Sargento Reginaldo e outros. É, o próprio é, deputado federal Capitão Wagner já foi deputado estadual, antes disso foi eleito vereador, sempre com votações muito expressivas, né? Havia o, o deputado federal é, Cabo Sabino, que foi a liderança desse movimento de, de, de paralisação das atividades em 2020, agora retorna tentando uma vaga na Câmara. Então, é essas essas representações estão sempre se renovando e se ampliando né é um, é um segmento organizado é, é, é muito orgânico muito capilar né acho que é a, a polícia militar a polícia civil bombeiros é, são instituições que estão muito presentes na vida da, da, da de qualquer de qualquer segmento aqui no, no, no país né sempre há muitos representantes principalmente é, nas classes média baixa e classes mais baixas. Então, é, há uma tendência neste ano de consolidar esse aumento de representações é, dessa categoria, que tem se organizado cada vez mais, politicamente inclusive, é, a, a ponto de, de ameaçar, em alguns momentos, a ordem institucional, do ponto de vista de que é, não podem é, é, fazer, não tem direito à greve, né, Policia, policial militar, principalmente, é, não pode fazer paralisação, não pode fazer greve, é considerado mutim, uma falta grave e pode resultar em expulsão, então isso tem se chocado diretamente com essa ampliação da participação na vida pública dos policiais no Brasil, de um modo geral.
2: Em entrevista ao jornal O Povo, o governador Camilo Santana
1: avaliou em outra oportunidade que as polícias do Estado sofrem um processo de politização. E por isso eu te pergunto, como o motim provocado por policiais militares no início do ano pode impactar no pleito de novembro?
0: Essa ampliação da representação de policiais militares, civis e bombeiros na vida pública e na política principalmente, com representantes eleitos, obviamente cria situações que são preocupantes em alguns momentos. A gente viveu uma delas em janeiro deste ano com uma paralisação botinha da polícia militar, né, que durou 13 dias. Durante esse período houve um aumento significativo no número de homicídios, é, enfim, uma quebra de ordem quase, praticamente ali naquele momento, é, de muita tensão, não apenas aqui na capital, em Fortaleza, mas também em outras cidades aqui do interior do Ceará como Sobral. né? É, pouco depois desse movimento, já com o encerramento dele, é, três dias depois de iniciado, o governador Cândido Santana chegou a dizer que havia um processo em curso de politização da tropa. Né? Ele falou isso em diversos momentos, em entrevistas ao jornal O Povo, é, e também em outros, como, por exemplo, na entrevista que deu ao, ao programa Roda Viva da TV Cultura. Né? Ele falou isso, disse que, de fato, era algo que, que preocupava, porque incidia diretamente sobre um, um pilar da, de organização da polícia, que é a hierarquia, entendeu? Então, uma organização política, em alguns momentos, é, é, fere a hierar, hierarquia militar, né? quebra de, de, de ordem dentro dessa instituição que funciona basicamente a partir desse esquema. Então, uh, houve e há ainda uma preocupação com, com essa organização política, é direito do militar a, 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 a se organizar politicamente é, é, e como e como permitir, como como assegurar esse direito é, resguardando o restante da população, né, para que não fique refém de, de não fique refém de movimentos como esse de janeiro de 2020 e como o de 2012 e de outros casos caso venham a acontecer, né? Então Agora, do ponto de vista da polícia, esses, esses episódios têm representado é, uma, 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 uma combustível, digamos assim, no movimento. Né? Acho que neste em 2020 a gente tende a haver a uma maior participação de policiais, policiais civis e militares na, nas eleições, muito em função desse episódio no, em janeiro, né, da paralisação do Mutim, dos policiais. É, poderia ser maior caso o movimento tivesse sentido um sucesso, é, mas não foi o caso, né? foi desbaratado. Os policiais sofreram uma série de, de sanções e acabaram tendo de se contentar com uma proposta é, de reajuste salarial que já havia sido oferecida ou seja, o ganho foi muito pequeno, o estrago foi grande. É, arranhando, inclusive, a principal liderança desse grupo Que é o, o deputado federal o Capitão Wagner Então, é, embora haja crescimento E, e inclusive, lideranças da, da, do motim de policiais sejam candidatos Como, por exemplo, o próprio Capo Sabino, que eu já citei E outros é, Acho que o, o é, poderia ser maior se esse movimento tivesse sido bem sucedido no início do ano não é? Mas vamos ver, a gente tem que aguardar para saber como é que as urnas vão responder a, 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 essas, a essas representações.
1: E quem traz a dica de hoje do recorte é mais uma atração do palco Vida e Arte. O evento multiplataforma ocorre até o dia 5 de setembro. Para mais informações, o link com a programação está na descrição desse episódio.
2: Fala pessoal, tudo bom? Felipe casou aqui, queria fazer um convite super especial para vocês, no dia 5 de setembro, às 18 horas, sabadão, a gente vai estar faz... participando da live do Vida e Arte, que vai ser transmitida pelo Facebook do Povo Online e da Fundação Demócrata Rocha, e também ah, vai estar sendo transmitida pelo YouTube do Povo Online, certo? É, nessa ocasião, vou estar tá tocando algumas músicas de alguns amigos. Vou tocar, vou interpretar uma música do Cláudio Oliveira, cantor cearense, também do Rodrigo Morcego, do Pernambuco, e do André de Souza, do Piauí, além de uma música feita especialmente para esse projeto, pelo Cliff Vilar e pelo Ronaldo Pessoa. Então eu espero vocês para essa live, que vai contar ainda com vários amigos, como Marília Lima, de Blues em Quando, Rayane Fortes, e vai ser bem legal, dia 5 de setembro, às 18 horas. No palco Vida Arte. Espero vocês. O recorte de hoje fica por aqui e até a próxima.